0: Folge 100 unseres Podcasts. Ja, das ist mega cool und wir haben nach wie vor Freude, jeden Tag viel Freude, diesen Podcast hier aufzusprechen und vielleicht dich auch ein bisschen in unsere Welt auf unsere Reise äh, mitzunehmen. Nicht nur, wenn wir physisch an unterschiedliche Orte reisen, so wie jetzt, wo wir gerade im Start sind, sondern auch unsere Mindset-Reise, unsere Gedanken, die Gedanken, die wir uns zu Dingen machen und ja, die Folge 100 soll so ein bisschen die Vision sein, die Vision von Bitcoin und wie wir das so empfinden, wie wir das als ja persönlich, wie wir uns da Gedanken dazu machen und ja, vielleicht beginnen wir auch ein bisschen am Anfang, genau, am Anfang der Finanzkrise 2008, wo sich eine Gruppierung, ja, man weiß ja immer noch nicht, wer sich genau hinter dem Namen Satoshi Nakamoto verbirgt. Ja, was da passiert ist und mit welchen Ideen Sie ein neues Parallel zum jetzigen Finanzsystem, ein System
1: erbaut haben auf der Blockchain. Ganz genau. Also eben, wir schreiben das Jahr 2009. Es war im Januar, als die Blockchain ans Netz ging und es ist unfassbar. Es ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie kann man Geld vom Staat und von der Politik trennen? Weil genau das war das Problem oder war schon immer das Problem von Finanzkrisen. Und zwar sind es eigentlich gemachte Probleme. Es war in der Vergangenheit schon so und es wird auch in der Zukunft so bleiben, wenn das Geld an den Staat und an politische Entscheidungen geknüpft ist. Und Bitcoin ist die Antwort darauf. Die Unabhängigkeit, die nun seit 14 Jahren läuft diese riesige Dampfwalze, kann man sich schon fast vorstellen, die unaufhörlich weiterrollt und sämtliche, ja, Seinsverbote oder irgendwelche Sanktionen oder was auch immer da schon gekommen ist in der Zwischenzeit einfach überrollt und einfach weitergeht. Und das ist so spannend zu beobachten. Ähm, ja, das ist eine der Fragen natürlich, die uns oft erreicht. Ja, kann Bitcoin denn verboten werden, eben beispielsweise von einem Staat. Und ja, die, die, meine Antwort dazu ist immer, wenn sie es könnten, hätten sie es schon lange getan. Und die Reise, die natürlich Bitcoin hingelegt hat in den letzten 14 Jahren, ist einfach nur beeindruckend. Ja, es ist über die gesamte Zeit gesehen sind ein, ein Kursplus von über 28.000 Prozent. Und es gibt kein einziges Asset, wenn man Bitcoin jetzt mal als Asset anschaut, weltweit, das in so kurzer Zeit es geschafft hat, weltumspannend bekannt zu sein, ähm, Diskussionsstoff bietet bis in die höchsten Reihen der Politik und immer noch unabhängig und frei ist. Bitcoin gehört niemandem. Alle haben Zugang zu Bitcoin. Bitcoin schließt niemanden aus und gibt denen eine Chance zu sparen, die bis anhin äh, ja, gequält wurden durch hohe Inflation, durch eben genau politisch motivierte Finanzkrisen. Und Bitcoin bietet uns dadurch auch eine Lösung.
0: Ja, genau. Und wenn man auch schaut, ja, wenn man von der Inflation ausgeht, dann wisst ihr vielleicht oder hast du dich vielleicht auch schon gefragt, ja, was eigentlich die Inflation ist. Und dazu haben wir ähm, letzte Woche auch einen Podcast gemacht. Kannst du gerne da auch mal reinhören. Und wenn wir so schauen, welche Länder das noch viel Ärger von der Inflation betroffen sind, gerade Länder in Südamerika. Das ist einfach, da da haben die Menschen wirklich drauf gewartet, ein anderes, neues System zu bekommen, ähm, weil
1: ihr Geld einfach nichts mehr wert hat. Also Inflationsraten von Venezuela beispielsweise bei zweieinhalbtausend Prozent und mehr, also unvorstellbar. Genau, und so hat zum Beispiel El Salvador vor fast
0: zwei Jahren den Bitcoin als Standardwährung anerkannt. Und ja, Nayib Bukele, ähm, der nennt sich ja CEO von El Salvador, ist nicht der Präsident, ähm, der sagt einfach, er will, dass seinem Volk zur Verfügung stellen und da ist einfach auch, wenn man sieht, wie viele Menschen gerade in solchen Ländern keinen Zugang zu Banken hatten, jetzt mit ihrem Handy sich ganz einfach Bitcoin kaufen können und den auch direkt als Zahlungsmittel einsetzen. Also das ist ja genau das, was es eben auch ist, dieses Peer-to-Peer, -Peer, dieses ähm, Verbraucher-zu-Verbraucher, Mensch-zu-Mensch- direkt Transaktionen auszuführen, die in der Sekundenschnelle mit fast keinen Gebühren durchgeführt werden können. Eben, es braucht keine dritten dazu. Und das ist ja genau dieser ja dieser andere Ansatz, als noch Banken sind dazwischen. Wir wissen ja, die spielen mit unserem Geld. Also auch hier, wenn man sich wieder überlegt, dass von 100 äh, Franken, die du der Bank einzahlst, dass sie lediglich 10 für dich quasi zur Seite legen und 90 Franken weiter als Kredite oder Hypotheken vergeben. Also das muss man einfach wissen. Das Geld da gehört nicht dir. Und dann arbeiten sie mit diesem Geld, Wirtschaften Gewinne und schlussendlich profitierst nicht du davon, sondern die Bank. Und das ist genau das, was eben Bitcoin nicht will, sondern alle können teilhaben, alle zu denselben Bedingungen
1: des Preises, wie ihn gerade der Markt anbietet. Ja, ist mega spannend und Sacha hat gerade gesagt, eben wie es in Südamerika zu und her geht und wir wissen ja oder für uns gerade in der Schweiz ist es sehr ähm, interessant natürlich zu sehen. Wir haben sehr viele äh, Gastarbeiter hier und die kommen teilweise auch aus südamerikanischen Ländern ähm, oder aus anderen Ländern von Europa. Und da ist es wirklich interessant zu sehen, ähm, wie das gegangen ist oder wie das aktuell so läuft, wie die Geld nach Hause schicken. Ja? Oftmals ist es ja so, dass die in die Schweiz kommen, um ein bisschen mehr zu verdienen. Und die schicken meistens noch einen Großteil des Verdienstes oder des Lohnes ähm, ins Heimatland zurück. Früher ging das noch über Western Union beispielsweise, wo bis zu 50 Prozent ähm, Gebühren auf den Betrag erhoben wurden. Und das ist, sind natürlich horrend Summen kannst du dir vorstellen, das haben die eingesteckt. Wie läuft es mit Bitcoin? Eine Transaktion, Sarah hat es vorhin gesagt, von A nach B, weltumspannend, ähm, kann auch Sonntagmorgen sein. Es muss nicht irgendeine Bank geöffnet haben. Du hast jederzeit die Möglichkeit, Bitcoin zu versenden und deine Verwandtschaft irgendwo in Südamerika erhält in dem Moment die Zahlung, die für im Durchschnitt 43 Cent pro Transaktion durchgeführt wurden. Und dabei ist es wurscht, ob du denen 10 Euro schickst oder 10.000 Euro. Ja, es kommt nicht auf die Menge drauf an. Also das ist auch ein Stück riesengroßes Stück Freiheit. Dann hat Sache gesagt, eben wegen ähm, El Salvador. Das ist super spannend. Die legen jetzt auch los mit äh, Vulkan-Mining. Es geht ja bei Bitcoin und der Produktion davon auch immer um das Thema Energieverbrauch. Ähm, das Vulkan-Mining geht natürlich in die Richtung, dass durch die Hitze aus dem Boden ähm, Wasser zum Dampfen gebracht wird und dadurch Turbinen angetrieben, die dann Strom produzieren und dadurch sehr, sehr günstig Bitcoin hergestellt werden kann. Und und auch das hilft ja Bitcoin bringt Innovation in verschiedene Länder. Es hilft dabei, günstigeren Strom zu produzieren, weil es lukrativ sein soll, Bitcoin zu produzieren. Und in den vergangenen 14 Jahren hat es Bitcoin auch geschafft. Bis heute. Es gibt mehrere Studien mittlerweile dazu. Das ist natürlich so eine ungefähr Angabe, wo man weiß, dass Bitcoin bis zu 60 Prozent mittlerweile mit erneuerbarer Energie hergestellt wird. Und da kann mir keiner mehr kommen vom wegen Thema ja Bitcoin die Umweltsau und so. Das hat sich in 14 Jahren massiv geändert. Und guckt euch mal um, welches Unternehmen es in der Geschwindigkeit geschafft hat, weltberühmt zu werden, so krass zu wachsen und dabei bereits jetzt 60 Prozent erneuerbare Energie zu nutzen. Das wiederum hilft natürlich den Menschen in den jeweiligen Ländern, wenn die Staaten da aktiv sind und probieren, günstigen Strom herzustellen, führt das auch ja notwendigerweise dann dazu, dass auch die Bevölkerung günstiger zu Strom kommt. Und das ist dann so ein Teil auch von dieser Vision, ja, günstigeren Strom, günstige Energie, weil wir wissen, Innovation und die Entwicklung der Menschen, die kann nur weitergehen, wenn auch genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn genügend Energie zur Verfügung stehen. Und genau das ist auch ein Teil davon, was, in, was Bitcoin eben abdeckt oder weiter die Innovation eben auch fördert, den Menschen mehr günstige Energie zu besorgen. Ja, und vielfach sprechen wir auch von,
0: von der Limitierung von Bitcoin. Ja, es gibt nur 21 Millionen Stück, wovon man auch sagen muss, dass ähm, es bis zum Ende wahrscheinlich nur 17.
1: 17,5 Millionen geht man davon aus.
0: Geben wird eben genau, weil die Passwörter zu, zu den Hardware-Wallets ähm, verloren gegangen sind. Und das ist auch etwas, ja, diese Limitierung, das ist einfach, das ist ein Gut, da kann nicht jemand, nicht ein CEO jetzt sagen, ja, wir produzieren jetzt da mal eine Million mehr. Nee, das ist einfach, das ist so geschrieben äh, im, im White Paper respektive auf der Blockchain und das ist einfach, da kann niemand irgendwas daran machen und eben auch diese, Sicherheit der Bitcoin-Blockchain die ist einfach unerreicht. Und auch die Dezentralität und das ist auch wichtig, weil ganz viele wollen sich jetzt Dezentralität auf die Fahne schreiben, wo es eben gar keine Dezentralität gibt. Weil das ist einfach weltumspannend und für mich heißt die Dezentralität auch eben, dass niemand darauf Einfluss nehmen kann. Und das ist einzig bei Bitcoin einfach so. Und wenn wir da auch ähm, so die Vision haben, eben dass Menschen das als, als Tauschmittel. Und ja, Bitcoin ist teilbar. Es ist nicht einfach nur ein Bitcoin, sondern es ist in Satoshi's teilbar. Und das ist einfach so wichtig, eben du kannst, du kannst Kleinstbeträge von A nach B verschicken. Du kannst Einkäufe auf dem Markt tätigen. Ja, und immer wieder auch die Frage, ja, kann ich denn Bitcoin jetzt schon brauchen? Ja, natürlich kannst du. Ich meine, gerade in der Schweiz, in Lugano, Zug, Zürich, ähm, es gibt unterschiedliche Städte, wo man Steuern bezahlen kann damit. Lohnt sich natürlich im Moment nicht. Im Moment ist eher ähm, die Frage, da einzukaufen und daran zu teilzuhaben. Und auch hier, alle können teilhaben. Es wird niemand davon ausgeschlossen. Und auch da wieder, ja, Lerne selber, wie es geht, weil wenn du eine Vision hast, wo du hin willst, dann willst, willst du nicht dein Geld einfach irgendwem anvertrauen. Das ist einfach so, so wichtig. Und ja, für uns ist auch immer wieder, ja, Bitcoin natürlich… Ähm, Später als, als Sachwert. Bitcoin ist ein Sachwert. Bitcoin ist kein Wertpapier. Bitcoin ist eine Sache und die kann ich gegen eine andere Sache tauschen. Und so ist es auch schon möglich, Autos zu kaufen, ähm, in, in Portugal ähm, zum Teil auch Immobilien zu erwerben. Eben, es ist nicht einfach irgendwo ein, ein, ein Wert, der keiner hat. Und das ist einfach so, ja, so wichtig zu verstehen. Und ja, über die Visionen, ja, wenn man über, über den Tellerrand hinausschaut, ist einfach so, dass, dass die Menschen so immer vom, Geld abhängig waren, vom Staat abhängig waren. Ja, man sieht ja jetzt EZB und, und die Federal Reserve, die bestimmen die Zinsen und dann bist du abhängig davon, was dein Mieter macht, ob er dir den Zins weiter verrechnet und deine Miete steigt. Das sind einfach so alles diese Konstrukte, denen wir bis anhin unterlegen sind, ist jetzt etwas Paralleles entstanden, was niemand Einfluss nehmen kann darauf und eben alle teilhaben
1: können. Ja, die Zeit wandelt sich. Wir sind in einem sehr, sehr spannenden Zeitalter. Man gibt grundsätzlich einer Währung ungefähr 20 Jahre Zeit und ähm, die Ende des das Ende des Euros ist gekommen. Ja, also wir haben schon 21 Jahre Euro. Ähm, wenn man den Wertverlust mal anschaut in der ganzen Zeit, ist das, stehen einem ja die Haare zu Berge. Also wie es begonnen hat damals, also dass 2 D-Mark 1 Euro waren, ähm, hat die deutsche Bevölkerung eigentlich die Hälfte ihrer Kaufkraft damals schon geopfert. Und wenn wir mal zurückgucken, wie das für uns Schweizer waren. Ähm, wir haben angefangen, dass äh, wir 1,56 ja, glaube ich, 1 oder, oder sogar 1,56 60 bezahlt haben für einen Euro und mittlerweile ist der Euro auf 98 Cent. Also schon wieder eine Halbierung eigentlich von, von ihrer Kaufkraft. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Land, das wirklich ähm, gebeutelt wird durch Inflation, durch Kaufkraftverlust und dem gibt es einfach nur einen Weg entgegenzusetzen, nämlich so zu investieren, dass Dein Vermögen vor der Inflation geschützt, werterhaltend und wertsteigend angelegt werden muss. Dasselbe wie bei Bitcoin kannst du nur mit Gold erreichen, ja? diesen Inflations- und Wertspeicher. Ähm, man sagt ja auch oft, dass Bitcoin das digitale Gold ist und ja, diese Folge soll dir so ein bisschen einen Ausblick dahin geben, was alles möglich ist, in welchem ähm, Raum und Zeit wir uns aktuell befinden und wohin das noch gehen kann. Und wir freuen uns auf den Moment natürlich, wo Bitcoin zum absoluten Zahlungsmittel wird, weil nur so eine gerechte Verteilung ähm, unter den Menschen möglich ist. Und wir werden sehen, ein ein spannendes Jahr steht uns auf jeden Fall bevor mit 2024. Das Bitcoin Halving steht an. Wir sehen es gerade auch jetzt aktuell. Die Kurse bewegen sich aufwärts. Es sind viele institutionelle, die Bitcoin Aufmerksamkeit schenken im Moment. Das ist sehr gute Werbung auch dafür. Und wenn es die ganz Großen tun, solltest du dich als Kleinanleger beeilen, um da noch was abgreifen zu können zu einem günstigen Preis, als dich dann irgendwann hinten anstellen müssen und, und fragen musst, ob es überhaupt noch irgendwo Bitcoin zu kaufen gibt. Also wir wünschen dir natürlich so oder so auf deinem Weg, den du gehst, das aller Allerbeste und wir gehen unseren Weg auch weiter und freuen uns dann auch, dich in den nächsten paar Folgen wieder ja, auf den Ohren zu haben.
0: <lacht> ja, genau. Nee, Du hast uns, ja, du auch, hast den uns auch den Ohren. Genau, und, und auch, ja, wenn du, wenn du Fragen hast, wenn du Anliegen hast, wenn dich irgendwas beschäftigt, dann schreib uns einfach eine Mail. Und unsere Mailadresse, ja, die ist ganz einfach. Brauchst du gar nicht mal zu googeln, hallo at Glitzerfabrik oder hallo at Kryptoheldinnen. Und hier ist der direkte Draht, den du zu uns hast. Und wir sind mega froh und freuen uns über Feedback, über Verbesserungsvorschläge, über Wünsche und ähm, beantworten auch immer alle Fragen, die an uns gestellt werden.